0: Merhaba, ben Duygu Yılmaz Hancılar. Var olmakta az şey değil, podcast serisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Hüseyin Pakdoğan. Hoş geldiniz Hüseyin Bey, nasılsınız?
1: Hoş buldum, teşekkür ederim. <gülüyor> Duygu, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Siz benim iş hayatındaki ilk yöneticimsiniz. O yüzden böyle sizinle böyle güzel bir kayıt yapıyor olmak, sesimizi yan yana ölümsüzleştiriyor olmak benim için ayrı bir keyif olacak bugün.
1: Çok nazıksın, çok teşekkür ederim. Sağ olun benim de e, çalışmaktan çok büyük keyif aldım çok mutlu olduğum ve kendisine e, koşulsuz güvendiğim e, çok az e, birlikte çalışanımızdan e, birisi güvenmekten kastettiğim ahlaki ya da kişilik değil iş başarısı anlamında kastediyorum yoksa öbür türlü güvenmediğim insanlarla zaten çalışma senne de 7 yıl kadar çalıştık diye hatırlıyorum. Çok keyifli bir çalışmaydı.
0: Evet çok teşekkür ediyorum. Peki şimdi dinleyenlerimiz için de kendi cümlelerinizle sizi sizden dinlemek istesek. Bize neler söylersiniz?
1: Çok uzun bir şey ya. Bu tabii 60 yaşına gelince böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yani, şim, şöyle. Yani şöyle aslında ben kendimi şöyle tanımlıyorum. Sürekli öğrenmeye açık öğrenmeyi seven değişimden çok fazla korkmayan tabii ki belirsiz değişimlerden korkarım ama çekinirim ama çok fazla korkmayan değişime cesaretle atılan ee, kabuğunu kırmış yani yetiştiği ortam ortama göre doğup büyüdüğü yetiştiği ortama göre şu an bunun da entelektüel düzey olarak kabuğunu kırmış diye tanımlayabilirim ee, birisiyim eee İki tane çok güzel de kız babasıyım ama şöyle bakarsan profesyonel iş yaşamının dışında hobileri olan, yani biraz baby boomercu, e, baby boomer tarzı yaşayan, e, ilkelerini benimseyen, e, biraz da çalışmakla ilgili de X kuşağı olan. Çünkü sen de biliyorsun benim profesyonel iş yaşamımın dışında, Tarımla ilgili yatırımlarım da var. Bunlarla ilgili de hafta sonları da Malise'ye gidip tarım arazilerinde çalışmaktan bıkmayan birisi. Öyle söyleyeyim.
0: Peki. Hakkını vererek yaşamak sizce ne demek? Ve sizce siz hakkını vererek yaşıyor musunuz?
1: Ben, ben evet. Buna kesinlikle katılıyorum. Çünkü geriye dönüp baktığımda keşke Yapsaydım dediğim bir şeyi hatırlamıyorum. Ya, de ya çok önemsiz şeyler varmış ki çok hatırlamıyorum. Çünkü önemli olduğuna inandığım hemen hemen her şeyi geçmişte yaptım. Ama keşke yapmasaydım dediklerim de var. E, anlatabiliyorum. O yüzden hani geçmişte hayal edip, evet ya ben bunu yapmalıyım dediğim hemen hemen her şeyi yaptım. Ya bu bu ben bundan şunu çıkarıyorum benim kişisel çıkarımım. Ben demek ki o günün şartlarında, o günün koşullarında, o günün bilgi ve beceri düzeyinde, bilinç düzeyinde yapmam gereken her şeyi yapmışım. E bunlardan da hiç pişmanlık, böyle büyük pişmanlık e, duymamışım, duymamış bir insanım. Sanıyorum bu belki yani senin tanımına e, tam olmasa bile oturacağını düşünüyorum.
0: Burada aslında biraz sizin e, yaşamın hakkını vermekten anladığınız şey ve e, yaptıklarınızla bunu... Nasıl sağlayıp sağlamıyorsunuz ya da ne olunca o doyumu yaşıyorsunuz, yaşamıyorsunuz kısmına kıymetli olan. Belki o taraflardan bir şeyler söylemek
1: istersin. Anladım. Şimdi daha net sanıyorum. Daha net yanıt vereceğim. Bir defa şöyle bir şey düşün. Ben üniversiteyi bitirdiğimde babam bana dedi ki, ki babam o zaman bu güce sahipti. Oğlum artık okulu bitirdin seni bir devlet dairesinde işe yerleştirelim dedi. Bunu yapabilecek düzeyde, güçteydi. Ben de şunu söyledim. Baba dedim ben devlette, kamuda çalışmayıp özel sektörde çalışacağım dedim. Çünkü kendime güveniyordum. 30 küsür yıldır da özel sektörde çalışıyorum ve bugüne kadar beni böyle hani mutsuz eden bir şey olmadı. Burada da hep ilerleyerek yürüdüm. İş başarısının yanında da dedim ki ya ben denizi çok seven bir insanım. O zaman denizle haşır neşir olmalıyım. Denizle ilgili bir birliktelik yapıp arkadaşlarla beraber bir, biliyorsun bir tekne aldık işte. E, şu anda da oradayım mesela hani e, keyif alıyorum burada. E, yani hem hobilerimde hem işimde keyif alarak yapıyorum. Tarım yatırımı yapıyorum. Niye Tarım yatırımı yapıyorum yaparken zeytin ve zeytinyağını yaptım. Çünkü kış işi dedim. Ben denizi seviyorum yazın denize gitmeliyim. kışında bununla gitsin dedim. Oysa ben üzümü de iyi bilirim. Manisa'lı olmam nedeniyle bağcılı değildi. Ya Bu çerçeve bunların hepsini birleştirdiğinde ne istediğini bilerek gelecekle ilgili planları doğru yaparak hem istediğin şeyleri yapıp hem başarmak istediğin işleri de başarabiliyorsun. Benim hakkını yaşaraktan anladığım bu ve ben bugün eğer şu anda burada işte ailemle birlikte keyif alıyor, keyif alarak bir an geçiriyorsam veya gittiğimde araziye gittiğimde orada kendi başıma ağaçların arasında dolar, dolaşırken keyif alıyorsam veya fotoğraf makinemi alıp e, ağaçlardaki e, zeytin tanelerini çekerken ya da arazide bulunan tavş yabani tavşanların fotoğrafını çekerken Keyif alıyorsam ben hakkını vererek yaşadığımı düşünüyorum.
0: Sizin bir de sosyal sorumluluk tarafınız da çok güçlü. Biraz o taraftan da bahsetmek ister
1: misiniz? Bu belki benim yetişme tarzım. Belki sonradan bana gelen bir şey. Bu konuda tam bir bilgim yok ama ben kendimi bildim bileli insanlara bir şekilde yardım etmeyi seven birisiyim. Ama bunu yaparken de hani e, eskilerin deyimiyle ya da eski yönetim metodolojisindeki tanımlamayla balık tutmayı öğretmek isteyen birisiyim. Hani balık da oluyor tabii de. E, ama balık genellikle balık tutmayı e, öğreyen, e, isteyen birisiyim. Bu nedenle e, bunu daha çok bilinçli yapmak için çeşitli STK'larda da görev aldım. Hem sosyal... Hem kültürel anlamda topluma değer katan STK'ların kuruluşlarında da, mesleki örgütlerin kuruluşlarında da, daha sonra üye olarak görev aldım. Keyif aldığım şeyler neler bu STK'larda Yani Tabii ki bir sürü insanla tanışıyorsun, bir sürü network'ün oluşuyor, başın sıkıştığında soru sorabilir, derdini çözebilecek arkadaşlarım doluyor ama buradaki asıl amaç, hedef şu buralarda yaptığın çalışmalarla birlikte yaşadığın aynı toplumun içinde barınan ve gelişmişlik düzeyi, kastettiğim manevi ve manevi gelişmişlik düzeyi bu düzeyde geri kalmış insanların e, kalkınması için hem kültürel hem e, maddi anlamda kalkınması için de projeler de yer alıyorum. Hem fiilen olarak yer alıyorum hem de Sponsorluk yapıyorum ya da fikir babası oluyorum. Bunun bir aşamasında sen de beraber benimle çalıştığımız şirkette. Şirket adı söyleyebiliyor muyuz bir sıkıntı olan?
0: Söyleyebiliyoruz tabii ki.
1: Ha, okay. Erbakır'da biliyorsun senin de ilk yıllarında olan bir çalışmaydı bu sorumluluk ve aktivite kulübü. Ee, o oradaki benim bu kulübü desteklemekteki, ki bu kulübün kurulmasını teşvik etmekteki amacım da bulunduğumuz yani Erbakır'ın bulunduğu Denizli'deki e, yakın çevredeki insanların hayatlarına dokunabilmek yani bunu e, bir kısmını yaptık e, benim Hayal ettiğim kadar değil ama bir kısmını yaptık daha çok da e, Erbakır'da çalışanların ailelerine dokunuyoruz aslında. Onların bir beceri kazanmasına, onların bir kültürel gelişim sağlamasına destek olan projelerle yürüyoruz. Bu bana e, şunu da getiriyor. İçinde bulunduğum toplumda güler yüzlü insanların çoğalmasını ve yolda yürürken hiç tanımadığım bir insana günaydın dediğinde karşında günaydın demesini bile getirecek bir ortamın adımlarını attırıyor. Bu nedenle çok önemsiyorum. Yani düşünebileceğimiz bütün herkesin mutlaka bir projede görev alması gerekiyor. İlla fiilen gidip kapı kapı dolaşmayı kastetmiyorum. Kimisi de maddi olarak destekler bunu. Yani çek, kişilik olarak çekingendir. Yapamaz öyle bir şeyi. O zaman projeleri maddi olarak desteklemeli diye düşünüyorum.
0: Şimdi zor bir soru geliyor. Ama zor sorular... Yanıtları her zaman vardır <gülüyor> diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> Peki evet, belki çok zor olmasın bakalım.
0: Tamam. Sizi bugünkü siz yapan, sizi bir adım ileriye çok adımla kendinize götüren en büyük farkındalığınız neydi ve aksiyonunuz neydi?
1: Sanıyorum bunu iki tane şey yapabiliriz, iki, iki bacaklı düşünebiliriz bunu. Birisi e, liseden sonraki üniversiteyi kazanamadığım dönemde yaşadıklarım ki o dönemde mutlaka üniversite okumalıyımın e, şartı koşulu bunu mutlaka gerçekleştirmek gerçekleştirmek koşulu. Diğeri de ben e, Erbaa'dan önceki gruptan ayrıldığımda iki iki buçuk ay kadar İngiltere'de yaşadım dil öğrenmek için, İngilizce geliştirmek için ki bu biraz e, e, genellikle dil öğrenmek için geç bir yaş i̇şte 38 yaşında gittiğimde. E, oradaki oradaki e, şeyler e, yaşadığım olaylar beni e, sonata buraya geldim ya denizli'ye geldim ya Uh -huh. Manisa ve Eizli ortamıyla Denizli ortamı arasında müthiş bir kültür e, farklılığı yaşadım. Mesela benim geliştiğim ortam ile Denizli'de içinde bulunduğum ortam arasında çok değişik e, bakışlar vardı. Sosyal hayata bakışlar vardı. Yaşamın içindeydi farklıydı. Ve bu farklılığı bu kadar yakın iki için içinde nasıl olabileceğini çok anlam verememiştim. Ama buradaki, yani Denizli'deki geçen ilk on yılından sonra sanıyorum bugünkü hale geldim. Öyle söyleyeyim. Yani. Ee, orada o ilk on yıllarda biraz direndik. Ya ben nasıl geri dönerim, gidelim filan diye tekrar geliyor ama bu, ondan sonra e, buradaki bulunduğum ortamdan keyif almaya, iyi dostlar, iyi arkadaşlar edinmeye başladıktan sonra Ailemin de Denizli SMS buradaki e, o biraz daha geleneksel, biraz daha göreneklere bağlı yaşam. Bu ama benim, Valisa e, ben biraz farklıdır Denizli Yani Çok fazla göç almış bir şehirdir. Buna e, 1900 ile 1925 arasındaki mübadeleyi de sayabilirsin. Balkan Savaşları'nı da sayabilirsin. Daha sonra 1990'lı yılların başlarındaki Jilkov döneminin Bulgar Türklerine yaptığı kötü muamele sonucu göçleri de sayabilirsin. Doğudan geçinmek için çalışma yeri gelen, batıya gelen oradaki Kürt vatandaşları da düşünebilirsin. Manisa çok kozmopolit, kozmopolit bir yerdir ve... ...böyle kültür... baskın bir kültür yoktur. Yani da Balkan göçmenleri kendini yaşar... ...girip göçmenleri kendini yaşar... Ee, ...işte... E, ...Türk, e, Doğu'daki insanlar... E, ...kendini yaşar orada çok... ...ve belli lokasyonlara yerleşmişlerdir. İki ayrı... ...iki ayrı semt arasında çok büyük farklılıklar görebilirsin. Oysa Denizli öyle değildi. deniz ...biraz daha e, Selçuklu... E, gelenekle ve olduğu... E, ...yani... E, İslamiyet'in de gelenekle göreneklerinde ahiliğin de daha ağır bastığı bir kent Denizli. O, o, bu, bu kültür bana daha yakın geldi ve beni yoğurdu. Yani oradaki e, yaşayıp öğrenip gördükleriminle ailemden aldıklarımla buradakini birleştirince sanıyorum ben bugünkü ben oldum.
0: Bizi dinleyenler için kitap ya da film önerecek olsanız bunlar neler olurdu ve neden?
1: Mesela şu an burada e, bir dostumun kitabı var. Manisa'daki arkadaşlarla ortak kurduğumuz bir kendi gezenler grubumuz var. Böyle ayda bir toplantı yapardık salgın döneminden önce. Şimdi onun mesela bir kitabını okuyorum şu an köprü diye. Hiç beklemediğim kadar hoş anıları olan bir kitap. İlk olarak hemen bunu söyleyebilirim aklıma ilk geldiği için ama bundan önce beni daha çok son dönemde etkileyen iki, üç kitap var. Onların isimlerini söyleyeyim istersen. Aklımda kalanlar bunlar. Şöyle söyleyeyim. Mesela birisi Ramses serisidir. Bilmiyorum hatırlar mısın? Beş kitaptır bu. Ben o beş kitabı neredeyse soluksuz okudum ve belki beş kitabı sanıyorum bir ayda bitirdim. Mesela bunu hararetle tavsiye edebilirim. Biraz eski bir kitaptır ama tavsiye edebilirim. İkincisi e, Ali Ekber Yıldırım var, tarım yazarı. Bu Üretme Tüket kitabını hemen önerebilirim. Çünkü bizim neyi nasıl neden yapmamız gerektiğini söyleyen bir kitap. Bugüne kadar neleri yanlış yaptığımı söyleyen bir kitap. Neden tarım diyorum. Çünkü eğer biz bu şekilde devam edersek yani herkes bilinçlenmeli olduğu için söylüyorum. Biz bu şekilde devam edersek çok kısa bir zaman sonra aç kalacağız. Ve insanlar sokakta belki elimdeki filedeki domatesi, salatalığı, unu, bulguru almak için, yani gasp etmek için birbirlerini öldürecekler. Ben o kadar korkuyorum, o kadar kötü bir duruma doğru gidiyoruz diye. Çünkü biz üretmiyoruz, sadece tüketiyoruz. Bu da kötü bir şey. Yani bugüne kadar Rusya'ya domates satan biz, yakında Rusya bize domates satacak. Ben bunu çok yakın zamanda görebileceğimizi düşünüyorum. Hemen bu 2-3 kitabı çok kesinlikle e, okumalınızı öneririm. Film olarak dersen, e, beni belki hatırlıyorsundur, ben pazar günleri özellikle Western filmlerini izlemeyi severim. E, pazar günü kalkarım, e, herkesten önce televizyonu ayarlarım. ama kaçırmayın bu filmi diye. Böyle 2-3 defa izledim, filmler de vardır. E bu sonuçta şey tabii hani Western bir Amerikan propagandası ama e, ben kendimi yeterince bilinçli birisi olarak gördüğümden dolayı buradaki propagandaya e, kanacak düzeyde değilim. Ama ne hikmetse o dönem beni biraz etkiliyor. İkincisi bir de antik çağların yani Roma'nın, işte e, Bizans'ın, Osmanlı'nın, e, Timur'un hakimiyet kurduğu dönemlerdeki filmler beni çok etkiliyor. O yüzden herkesin hemen söyleyebileceği mesela iki tane filmi hemen e, önerebilirim. Birisi e, Büyük İskender, diğeri de Gladiatör filmini mutlaka izlemelisiniz insanlar diye düşünürüm. E, West End'den de doğal olarak e, üç tane üçlemeyi e, Serzioley'nin üçlemesini herkesin izlemesini öneririm. Affedilmeyenler iyi kötü çirkin ve e, bir tane daha vardı yine e, Clint Eastwood'un oynadığı üçüncü filmi hemen öğrebileceğim sizinle
0: Sizin ne yaptığımız bu bölümün adı ne olsun? Bölümün adını sizin koymanızı istiyorum.
1: Ya yani şöyle bak, e, ben denize e, işte denizi kirlet demek için bir tek kağıt bir tek naylon işte kızların arkadaşlarım geldi şampuanla bir su dışarıda aldırmayıp içeride aldıran insanı. Ne bileyim işte Hülya bulaşık yıkarken hayır illa suda yüzde yüz çözülen deterjan kullanacaksın kardeşim. İşte gündüz bulaşık yıkayamazsın akşam yıkamalısın. İşte o şeyler e, yiyecekler aşağı insin balıklar yesin diyen bir insanın. İşte Marmara'nın halini görüyoruz ki bu yavaş yavaş aşağı inmeye başlamış. Bu, e, bu kadar kötü e, insanların olduğu acımasız insanların olduğu bir dünyada Güzel bir şey söylemek biraz zor geliyor ama ya şunu söyleyebiliriz ya bu bölümün adına mesela denizde yolculuk diyebiliriz ya. Benim içimden öyle geldi.
0: Sizinle diyelim ki bundan sonra başka bir bölüm yaptık. O bölümün adının ne olmasını istersiniz?
1: Bunu yapacaksak sadece tarım konuşalım. Tarımla ilgili bir isim koyalım. Çünkü gerçekten çok önemsiyorum. Gerçekten bizim ülkemizin geleceğinin Endüstriyle ya da inşaatta değil, tarımla e, kurtulacağını inanıyorum. Çünkü gıda artık ulaşılması zor bir hale geliyor. İşlenebilir, topraklar azalıyor, insanlar buna rağmen çoğalıyor. Ve bir süre sonra toprakta işlenen gıda ne kadar üretirsen üret, bu insanlara da yetmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden işte topraksız üretim yapmaya çalışıyorlar. Topraksız domates, çilek, biber yetiştirmeye çalışıyorlar.
0: Peki Hüseyin Bey, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız ve hep var olun size.
1: Sen de hep var ol ve bizim sohbetimiz, muhabbetimiz hiç azalmasın, hiç bitmesin.